Tak. Välkomna ska ni vara. Bra spelat Björn. Tack. Eh, ni har kommit till podcasten Konstiga Gig. Ja. Och eh, vi som programledare idag heter Christer Falk. Björn Börjesson. Och så har vi en vikarie som heter... Körle Falk. Ja, löjligt att prata. Jag har ju en podcast. Ja. Är det poddröst? Ja, precis. Jaha. Eh, vem är du Charlie? Eh, jag är din son Just ja, tack eh. Det är tvärtom från, eh. tvärtom från Star Wars ja, <laughs> ja, mina damer och herrar Som ni hör är ljudet lite annorlunda På den här inspelningen Och det är Ja, nu kommer lilla ljudskolan här Det här ni hör nu i era öron Är vad vi kallar bra ljud Det som låter så här Sen hör, lyssnar man på en Eva Dahlgren-platta Eller eh, Erik Gadd är vad som populärt benämns som dåligt ljud. Men med idokt fejande och putsande så har vi lyckats tvätta ordning det här och få det till en någorlunda lyssningsbar produkt. Innehållet är ju såklart legendariskt, så god spis. Vad är det man ska säga om sig själv? Liksom? Ja, men det, jo, men du, du har bott här och levt tillsammans med Christer. Ja. Det, måste, det måste ha resulterat i att du gör någonting. Eh, ja. Vad gör du? Jag spelar musik. Ja. <laughs> eh, jo, det gör jag ju. Det är allt jag gör egentligen. Ja. Jag går en distanskurs just nu på Biskops Arne som mm-hmm. är en låtskrivarlinje. Right. Så, så du har jag... gått där fast också? Ja, tidigare, precis. Mm. Uh, och sen så nu så är ett projektår där jag ska göra ett orgelalbum. Ja. Uh, så det är det jag håller på med just nu. Det är alla typer av orgelar? Ja, det är det Även kyrkorgelar? Eller? Förhoppningsvis. Ja. Uh, jag har hört att uh, om man är kantor så är man skyldig att eh, lära ut om någon kommer och ber om det. Ja, jag vet. Och jag vet vem du kan gå till. Ja. Jag vet en sån som gör så. För min dotter gick och spelade orgel. orgel ja. eh, och då fick vi tips att gå till Södlighetskyrkan hos Torjärd. Okay. Hon. Eh, hon är en supersträng orgeltant. Jätte, jätteduktig. Eh, och när hon led och hade gått några typ, fyra, fem veckor så bara, hur betalar man till vem så här? Nej, men det ingår i tjänsten. Ja, det är underbart. Ja, så att eh, Torjärd i Södlighetskyrkan. Ja. Ja, det, jag har hennes... Eh, ja. Visst. Ja, men superbra. Ja, men superbra. Prima. Ja. Men, och sen så spelar du i band. Precis. Och nu har jag ett ganska nystartat band som heter Madminton. Mm. Som vi har börjat liksom spela för fullt och spelat in en hel skiva nu som blev färdig sen, alltså igår. Så var jag här faktiskt också och blev det ett sista saxofonsolo av Christer här. Sista eh, ja, det, var, ja, men det var verkligen det Det var ett, ett fint outro mm. eh, Och då så fick du instruktionerna Spela farlig jazz mm. Mm. Eh, Farlig jazz på barra Det var en bra ja, instruktion Vad roligt, och du blev ja, nöjd ja, det det var blev... Bra. Men det var ju konstigt Ja det var ju väldigt konstigt Mycket konstigt, och roligt Vi har, vi har, gjort, ja, vi har gjort några spelningar tillsammans. Mm. Ja, kronisk Det här kanske vi har pratat om förut, men kommer du ihåg när vi var i Mellansel? Ja, det var jävligt konstigt. Mm. Då, då var det ju... Det var många saker som var konstigt, men han som var ljud- och ljustekniker som hade laddat på ungefär som om det var en Iron Maiden-konsert vad gällde både PA och ljusanläggning och så var det mer för sittande publik i en ljusaula. 
Ja, det var... På eftermiddagen då de drack kaffe och käkade fina smörgåsar. Men det är bättre åt det hållet. Ja, det, ja, ja, okay. ja det så, men det var mer hans, hans positivism som var så härlig. Att ja. Innan, när vi höll på att rigga in så kom han och sa Ja, det, nu, det lägger inte ordin och folk idag, eller? Nej, <laughs> <laughs> okej. <Okay. laughs> det var ganska bra med folk. Det gick också väldigt bra. Det gick väldigt bra. Ja, gick och sen gick, sprang vi in i lårsen där. Och då kom han in efteråt. Vi har slutat spela för cirka 25 sekunder sedan. Ja, gick ju ingen vidare där, eller? <laughs> okej. Okay. Sådär. Vad jävligt noga. Så han hade bara för höga förväntningar. Ja, ja. Att han tänkte att det kommer komma 80 000 pers. Mm. I mellansel. Mm. Ja. ja. Men det kom ju typ hela byn. Ja. Liksom, det var ju verkligen mycket folk. Ja, ja, ja. Det var och väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Ja, verkligen. Finns det stor sel och lillsel också? Eller är det bara mellansel? Vet ej, nej, okay. jag har ingen rolig <laughs> svar på det. Okay. Jag gissar, det var inte speciellt rolig fråga nej, heller. Nej. <laughs> Men vi har ju ett helt avsnitt som heter Geografisk ignorans. Ja, det berodde ju ganska mycket på bland annat dina typer av frågor. Av ja, att jag inte vet vad jag är någonstans nej. när jag är på stället. Ja, men Christer, ja. Får jag fråga, ska jag fråga om du har något roligt eller konstigt att berätta? Nej, jag vill presentera vår gäst. Är det så? Ja, faktiskt. Jag, jag, jag har lite saker, men jag vill... Ja, ja fast den har med honom att göra, den här gästen. Så jag kan dra den då istället. Ja. Eh, varmt välkommen, Jonas Knutsson. Tusen oh. tack. Det, det är ju så här då. En stor ära. Ja, ja vi får väl se. Ja. <laughs> men, men du frågade faktiskt, eh, varför, varför har ni bjudit in mig? Ja. Och det är ju för att jag tycker att du... Jag, jag sitter här med en av mina största idoler. Det är så enkelt det är. Alltså, jag är ju saxofonist också, och det är ju även du. Då. Och eh, när jag höll på att spela och... Ja, men liksom på, på 90-talet och började försöka begripa och vara ute och spela så här. Då var ju du den som var bäst och mest. Du var ju också överallt när man, när man hörde saxofon i Sverige så var det ju du. Oavsett stil. Så jag var så imponerad av att det var liksom, det kändes som att du var fullständigt fri i, i var du kunde vara. Det spelade ingen roll om det var ihop med massa tablas och spelade med mynta. Eller om det var fusion eller om det plötsligt kom det ett klockrent Charlie Parker solo i någon improvisation och så. Sen har du lyssnat man på en Eva Dahlgren-platta eller är det Gadd eller någonting. Och då var det du som spelade det också. Så att du är här för att jag tycker att du är bäst. Men, oh. <laughs> nu är vi ja, hemma tusen tack. Vilken introduktion. Ja. Jag ska följa upp det här. <laughs> ja, men sen var ja, det var roligt att höra. Jo, men apropå konstiga gig. När man nu tycker att när man, ja. har den, när man är liten och har den känslan för någon. Ja. Så är det ju, jag fick spela förband till, nu har jag faktiskt glömt om det var Kavass eller Mynta, men det var i Sundsvall i alla fall. Kavass, mm. gissa jag att det var. Ja, det kan det ha varit. Och då spelade jag med en duo före. Ja, men just det, det kanske var på, vad hette det där? Pipeline. Pipeline, just, just. det. Eh, och då var det ju väldigt nervöst. För mig var det ett konstigt gig för att, för att jag skulle spela på samma ställe som, som någon som jag tyckte var så bra. Spelare tyckte jag var lite läskigt, men samtidigt väldigt bärofullt. Och då var du så ofattbart snäll och trevlig. Jag tror, jag uppfattar att du begrep precis vad det var jag, vad jag var i för läge. <laughs> och då, då betedde du dig på det absolut mest trivsamma och vänliga sätt man någonsin kan göra mot en stackars aspirerande tonåring som spelar sax. <laughs> så så att det, var, det var verkligen... Ja, från en ganska hög tron så steg du några, några snäpp. Ja, okej. Ja. Jag är inte meningen att göra dig generad Nej. utan bara att hylla dig och få dig i stämning för att berätta ja, roliga men, historier. Tack. Ja. Tusen tack. 
Kul att höra. Men då, då kommer jag tillbaka. Jag, har, jag, jag gjorde bara på kul för att kolla om du tycker att det fattas någonting. Eh, om jag ska presentera om folk inte har full koll på svenska saxofonister. Ah, okay. Och om jag berättar... Jag gjorde bara en snabb googling på vilka du har spelat med. Mm. Och om det är någon du tycker... För det här är inte alla som jag hittade, men bara en rolig för att visa bredden. Men, men det som är din egen kvartett med kabass, en mynta... Sverige Knutsson Spering, Johan Norberg, Lena Wildemark, Nisse Wangren, Arne Forsén, Olle Möller, Erik Gadd, Björn Schiffs, Eva Dahlgren, Mats Öberg, Morgan Ågren, Tommy Nilsson, Ruxette, Kenny Håkansson, Gösta Linderholm. Och så kommer en fråga, Eilert Pilar, har du tänkt honom? Ja, även Eilert Pilar. Ja, just det. Det hade jag glömt. Kan även ha varit ett konstigt Ja, faktiskt. Vi gjorde två till och med. Berätta. <laughs> Nej, men det var ju så här att eh, Nostradamus hade förutspått att jorden skulle gå under. <laughs> och det här var en kväll i augusti och nu jäklar, alltså åren går så fort liksom så jag kommer inte ihåg. Det var, men det var någon så här tidig 00-tal eller något sånt där. Och då skulle, ni kommer ihåg gamla Multikult i den skivaffären mm. på Sankt Paulsgatan. De skulle ha en undergångsfest <laughs> <laughs> på studion på Sankt Eriksplan. Och vid tolvslaget, då, då tänkte de bara fantiserade så här, men alltså tänk uh, Eilert Pilarm. Ska spela, när jorden går under, då spela Eilert liksom. Mm. Och då var det någon som hörde av sig till mig och liksom sa, känner du till honom, du som är från Norrland? Liksom. <laughs> det är 18 mil med Ja, just det, exakt. Mm-hmm. Ja, så jag minns inte riktigt hur jag fick, ja, jag fick tag på honom i alla fall på något sätt. Och eftersom jag är väldigt nära vän med Mats Öberg som är keyboardist, mm. han kan liksom alla Eilerts inspelningar utan till och alla fraseringar och allting så Mats var ju liksom den första som jag ringde till och sa du, vi har, det är läge här att vi kan få spela med Eilert och han bara ja <laughs> och sen så ringde jag till Bengt Berger eh, trummisen som jag spelar mycket med och hans eh, fru Ann Petrén och, fantastisk skådespelerska så hon hade liksom en bra kran där in till kostymförrådet på, oj, oj, oj. på stadsteatern. Så då, då fixade vi... Och så ringde jag till Micke Berglund han som spelade bas i det här fjordsombandet Kabass som jag spelar med. För jag visste att han gillar det här också. Okej, okay, och sen så fick vi bra sådana Elvis-svidar allihopa. Och sen så, ja, så, så repade vi... Alltså det var ju inte lönt att repa med Eilert för att Eilert han sjunger som han gör. Mm. Och man kan som inte bestämma, han måste få köra sin mm. grej liksom. Så att vi, vi repade liksom låtarna och sen så träffades vi bara där på Sankt Eriksplan. Och han är så otroligt snäll, Eilert, samtidigt som han är liksom i lite sin egen värld. Och vi hade ju liksom aldrig träffats överhuvudtaget. Nej. Och det första som han säger så här, ja jag spelar... Spelade Kornsjö helgen och så då, då innan då spelningen då drack jag då först en liter mjölk och sen då en liter juice och sen förstod du jag kände till maga och så in på toaletten som en fontän det var hans första grej det var det, som han berättade där vi började där. och så var det en rivstart 
Och sen, ja, det var, och, och, och så var det jävligt kul att spela med honom för att han var så otroligt positiv efter varje låt. Så här, Åh, det gick ju bra det här, så han. Och, och, det, var och det, var, det är faktiskt inte så lätt att spela därför att han har sitt eget sätt att uppfatta låtarna. Mm. Som nu vet till exempel It's one for the money. Att man måste liksom It's one for the money. Men, ha, men Eilert han väntar alltid på ettan så här. It's one for the money. <laughs> <laughs> så att allting kommer lite <laughs> lite senare. Och, och massa sådana här skitroliga grejer. Men alltså han fick alltid ihop det liksom ändå på något sätt. Och så vad heter den där One Night With You. Det, det är så här favoritversion som man gör. För där finns ju, nu vet jag Hasn't been too lonely too long One night with Och så sa han Men när Eilert kommer till breaket Så då sa Hasn't been too lonely too long Sen så tar hans luft alltid slut Och så Bang, så att, då förskjuts allting en och en halv fjärdedel. Så att, ja, det var ett av de roligaste gig jag har gjort också, faktiskt. Ja, och, och så vidare och så vidare. Det var en massa sådana stories som han kom från det där. Och publiken älskar ju det för att han, han har någon sån där grej som gör att folk de kan inte motstå det. De är helt galna. Alltså. Så det var asroligt. Men du, du sa att Mats Öber kunde alla hans eh, oh. fraseringar. Så, när, man, när man ser Mats spela så undrar man, är det någon låt i hela världen han inte kan alla fraseringar på? Eller? Uh, han, alltså jag vet faktiskt inte hur han organiserar sitt minne. Att det är det mest extrema. Jag har ju spelat med Mats i 35 år kanske. Mm. Och fortfarande, typ varje gång så överraskas jag över... Liksom, hur han kan komma ihåg eller hans fantasi liksom. mm. det är som att han tänker på något annat sätt faktiskt helt otroligt mm. för att det är ju samma om man snackar Beatles låtar eller Stevie Wonder eller Asappa ja, eller, eller bara mina låtar som jag själv inte kommer ihåg mm. så han kommer ihåg alla mina låtar och när vi har spelat dem mm. han har liksom som någon slags Almanacka i huvudet. Jag vet inte hur det funkar riktigt. Nej, men det gör det. Det är magiskt jag, faktiskt. Jag har en helt annan typ av almanacka i mitt. Oh, <laughs> samma här. Konstiga spelningar. Jag, jag, jag räknade ju upp lite folk. Jag känner sig som, var det någon som du satt och väntade på som inte dök upp? Ja, det var sjungande långtradarsjauffören. <laughs> Vem är det? <laughs> ja, det var... Eh, vi måste för, ja, men då, det blir länge sedan liksom, 30 år tillbaka så då var jag på turné med två amerikanska musiker Tom Kennedy väldigt bra basist som nu för ja, sista 20 åren har han spelat med Mike Stern och han var med i mm. ett fjorsomband som Steps Ahead en period på 80-talet men han och hans bror de hade kontakt med en alkoholforskare i, som kom från Storuman från början men som bodde i Umeå. Och nu menar vi alltså alkoholfotboll utan utan citationstecken. <laughs> Vad händer om jag dricker Alkohol. lite till? Det låter att ta reda på det. Jag vet. Alltså nu var alltså du riktig alkoholforskare. Verkligen. Nej men för hans brorsa Ray Kennedy han var gammal alkis. 
som ja, inte är ovanligt i musikvärlden. Liksom. Eh, så då, då hade han, den här killen, han heter Sören Sigvartsson och lever fortfarande. Han var på för, hade föreläsningar i St. Louis där de här killarna växte upp. Och då hörde han, hade, den här mannen hade aldrig hört jazz. Mm-hmm. Och så fick han höra liksom Ray och Tom Kennedy. De, de var så här virtuoser redan när de var, hade en lite så här underbarns stämning på båda två. Så då tyckte han det var helt fantastiskt. Och han bjöd dem på stående fot i Sverige. Så gjorde han föreläsningsserier i Sverige. Och så gav han hela sitt gars till musikerna. Och så fick han den här idén att han ville para ihop dem med svenska musiker. Så då, då kände de till mig för jag var från Umeå. Och sen så hade jag en kompis som heter Magnus Grantrummis från Skellefteå. Så då blev vi en kvartett. Så han gjorde sina alkoholföreläsningar och vi lirade. Och det var liksom så här sjuksköterskeskolan någonstans. Och sen så var det på något ja, universitet eller i någon kyrka. Och så bodde vi på så här fyra hågården ute i skogen. Med, ja. Det här var ju liksom innan mobiltelefonens tid. Så att ibland så hamnar man liksom off-season i någon sån här gård ute i skogen där det bara fanns en orange telefonautomat i plast liksom. och sen så hade vi ju enkelrum men i varje enkelrum var det liksom varje enkelrum var ett logement <laughs> så vi hade liksom så här tio våningssängar <laughs> så det var ganska märklig turné men i alla fall, vi skulle då, då hade den här killen Sören Sigvartsson han hade ett skibolag som heter Season och då skulle han spela in en skiva med den här kvartetten Uh, ja, och Ray Kennedy som var så här New York musiker och jättebra på alla sätt och vis han, då, då hade Sören sagt till honom så här, ah, ni gör några låtar med kvartetten men sen till skivinspelningen då har jag bjudit in en sångare som ska komma och han sjunger han har den mest fantastiska röst han sjunger det, det, ja, det är kyrkomusik och då tänkte Ray liksom, ah, okej, okay, the gospel ja visst så då gjorde Ray några gospelar på några sådana här svenska läsarsånger. Liksom. Det var bara det att, att den här sångaren som då dök upp i studion som heter Rune Eliasson, den sjungande långtradarchauffören. Han lät ungefär som en lite stelare variant av Jan Sparring. <laughs> Med ett sånt här lite operaktigt vibrato. Väldigt snäll person liksom. Men det, var ju, det är just det där när det krockar. Ja. Förväntningarna krockar. Och vi hade ju som ingen aning om. Och sen så... Studion han hade bokat. Det var Falk Studio i Eksjö. Det var en gammal farbror som hade en studio i källaren. Och han hade egentligen spelat in läsarsånger och sånt där tidigare. Lapplisa och sådana här grejer. Liksom. Och vi kom dit. Tom Kennedy, han hade just gjort en inspelning med Don Grolnick och Michael Brecker. Han kom rakt från den inspelningen till Falk Studios i Eksjö. Och Falk Studios, det var, liksom, det var ett sånt totalt hemmabygge. Liksom. Hela studion såg ut som en gammal musikaffär med... Liksom, musikinstrument på vägarna och sen så var det så här egna kopplingar så att jag kommer ihåg att när frysboxen slog på då fick jag nytt saxljud <laughs> det blev så här ny ekljud för att det var en sån fas <laughs> ja. och vi lirar några låtar och de gillar ju de, de här jänkarna de avskydde ballader det tyckte de var filmmusik så att när vi spelade våra låtar då var det snabba låtar, snabbt mm. som fan skulle det vara. Och sen så kom då Rune tillsammans med sin pianist 
eh, som var någon slags eh, coach till honom eller vad man ska säga. Och då kom han in i, i, i liksom i studion och så fick han höra när vi spelade så här snabbt och då började han gråta. Han tyckte det var, var, var fantastiskt. Han tyckte det var så fantastiskt att han skulle få spela med oss. Och sen så spelade vi tillsammans men då kunde han liksom inte komma in eh, med oss liksom överhuvudtaget. Så då stod hans Hans pianist stod och dirigerade, slog in honom hela tiden. Så att det var så här, väldigt speciell stämning hela den inspelningen. Finns det att höra? Alltså, Absolut, det finns. Eh, det, det var ju då en LP och, och påkostat som det var på den tiden med fyrfärgstryck. Så här. Och, men men, men då var det givetvis så att den här studiotekniken, Evan Ljunggren, han, han hade haft fotoateljé i Eksjö på 50-talet. Så han hade såna här schyssta gamla Hasselbladskameror. Så då skulle vi, innan jänkarna skulle åka hem, då var det fotosession i parken i Eksjö. Och då gjorde han, ni vet, så här med Hasselbladspegelreflex ja. att man måste komma ihåg att ta bort linsskyddet. För man ser ju liksom ändå, oavsett om man har mm-hmm. linsskydd på eller inte. Så då gjorde han faktiskt på riktigt att han sköt sju rullar med linsskyddet på. <laughs> jänkarna åkte hem så kom man ner i mörkrummet så det var bara svart på alla... Så, så då, ja, och så skulle han ha då liksom en bild på omslaget så då blev det någon sån där instamatic bild som är oskarp och det står så här skärpan är på en skylt och det står sweatshirt 139 liksom, och så ser vi helt rubbad ut och han glömde att sätta ut liksom namnlappar på så vi fick ringa till Luna produkter och göra så här gula klisterlappar och sätta på så att den där skivan blev som ingen hit den sålde liksom inte så det sista som hände vi skämdes tror jag lite över den här plattan så att de gav bort den här plattan till, till Baltikum in och sånt där. <laughs> så jobbigt för då var jag i Estland för några år sedan och jobbade med ungdomar och det var flera som hade den här plattan. <laughs> ja. Usch, jag pratar för mycket. Nej, nej det, blir, det, det blir som sån där uh, searching for sugar man fast i Baltikum. Ja, du, du har inte vetat om det, men nej. det är en värld att kändis ja, där. Liksom, för ja, de, de tror att Estland, du är... vet du. Ja, Estland. Där har de koll. Det är där pengarna finns också, så det är ju perfekt. <laughs> Exakt, det är perfekt. Det säger du. Jag tror det, jag har ja, aldrig spelat där Men jag, jag, jag har fått för mig att det där De, de gånger jag har varit i Estland så har jag Inte känt att det är här pengarna finns <laughs> Nej, okej okay. Geografisk ignorans mm. um, Jag sa för det där att, att jag har en En story som Som har hänt sen sist som vi Pratade, det var här om helgen För det är saxofonrelaterad Här om helgen så spelade jag Inte särskilt konstigt bröllopsgig Ute i Ja, på ett fint ställe ute i skärgården. Och allting, allting gick över förväntan. Det var ju kanske det som var konstigt. Att allt, allt blev bättre än vad vi hade trott. Och det var sjukt bra mat och allting var där. Men det var ganska låg medelålder. De var runt 30, de som var på festen. Ja. Och då fick jag en av de roligaste komplimangerna jag har fått efter ett gig. En, en eh, hyfsat berusad ung man som, som kom fram och sa att när vi var helt klara. Och, ja, jag måste bara säga. 
Jag trodde ju saxofon var töntigt, ja. <laughs> det, är, det. det är oerhört bra. Låt det sjunka in och så. Ja. 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 Han var, han var glad och imponerad och tyckte ja. numera att saxofon ja. var, det var både tufft och coolt. Ja. Ja. Det var bra. Viktigt ja. samhällsinsats. Ja, eller hur? Ja, det där, alltså nu hockar jag på där. Det är ju mm. verkligen inte alla som tänker på det. Eller, eller tänker på det sättet. Nej. Ja. På 90-talet då hade jag några år när jag hade flyttat tillbaka till Umeå och då fick jag massa olika sådana här uppdrag. Ibland så var jag kapellmästare för någonting och vid det här tillfället så skulle Länsmusiken göra en turné i Västerbottens inland med Totta Näslund. Mm. Så då ringde jag, ja då fick jag sätta ihop band som skulle vara en blandning av folk från Umeå och sen så folk som jag kände här nerifrån. Till exempel, jag kommer ihåg Pelle Piano var med, det var Staffan Astner och sen så var det lite folk från Umeå och så här. Ja, och Totta dök upp. Eh, och ja, det, det är ju blues, men det är ju liksom inte optimala saxofonmusiken. Och Totta ville göra några country-låtar också. Mm. Så här. Country-sax är ju ja, inte det. Är nej, det är ju liksom, man känner sig, det är dåliga tonarter för sax. Mm. Och liksom, jag känner mig, men okej, okay, det var ju jag som skulle vara någon slags kapellmästare. Men jag var helt enkelt inte med på alla låtar, för att det passar liksom inte. Mm. Det var liksom, ja. Och så spelar ju allt sax dessutom lite mm. töntigt i sammanhanget. <laughs> det var ju som helt fel. <laughs> Men Totta han var ju så skön och schysst och allting. Det var ju lugnt. Men då skulle vi lira en lördagkväll i Storuman. Och ja, liksom, det var, och det var fullt. Det var någon, någon folkets hus tror jag. Och och eh, sammansättningen av publiken, det var liksom längst fram, då var det folk som hade lite mer så här raggarstämning liksom, att de var rätt packade liksom, och stod upp och det var den filen. men så i mitten, där var det liksom ja, lite mer så här vanlig sittande publik och längst bak där, där satt liksom pingstkyrkans eh, storband som hade fått friplåtar. Så att det var en så här märklig blandning i salongen. Så. Ja, och så spelar vi någon, någon låt eh, eh, först. Nej just det, jag hade paus första låten, så var det. Och när jag kom ut på scenen med mina saxar andra låten, då stod det en kille längst fram. Så här, jag kommer ihåg att han hade en sån här t-shirt med raketostmärke på <laughs> och sen så där att hans jeans, han hade så här sparbössa halva arslet <laughs> liksom. och så när han fick syn på mig jag glömmer aldrig han såg bara helt bara, det blev så här fel i hans huvud så här, han, han bara skrynklade ihop ansiktet och bara skrek rakt ut så här, pack ihop saxofon <laughs> Ja, och så lirade vi en låt och sen så hade jag paus igen efter något och då skrek han efter mig när jag gick av scenen kom då inte tillbaks <laughs> så att det är ju liksom och jag har så varit, du ska jag, vara glad liksom. jo, men jag har, jo men jag har varit med om mer åt det där hållet också en gång bara som jag kan verkligen komma ihåg jag menar, det, ibland har man blivit dissad som att inte var med i band för att man spelar mm. fel instrument men både första då plingade det på dörren och då var det min granne eh, Mårten som stod där och sa, du jag håller på att spela in en låt med Nanne Grönvall. Eh, och jag har perfekt läge för ett saxofonsolo i, i slutet här. Mm. Har du lust att, att lägga det? Ja men självklart, vad roligt. Eh, ja bra, då, jag, det blir om några timmar när jag är klar. Liksom. Men är du hemma i eftermiddag? Ja, ja absolut. Och så springer han på så här, tre timmar senare. 
Du, jag pratar med Nanne. Oh, tydligen enligt henne så är saxofon det töntigaste som finns. Så att det blir gitarrsolo istället. <laughs> det är sådär. Men det, det är härligt när publiken ger, man får spontana reaktioner jo. från publiken. Det påminner, vi spelade i Ugglands Park i Strängnäs. Okay. På så här stadsfestival. Och då kompade vi Electric Banana Band. Och det var ju stor hit. Jättekul. Kompade ni hela bandet? Vill jag bara. Nej, när du säger så. Vi, vi, nej, utan... Först då. Först då. Ja, precis. Relativt kompetent band. Så står vi och spökspelar. Kompade ni då? Ja, nej, nej, utan vi kompade då Front Trio. Ja, så skulle okay. man så, vilket betyder att var vi Electric Banana Band? Då? Ja, ja, det är ju helt sjukt. Så, ja, hur som helst. Men då inleddes andra akten med att Janne Schaffer skulle spela Jag vill ha en egen måne, hans solo arr på den. Då spelar han hela den. Och sen ensam. Så, ensam. Solo arr är ensam. Ja, ja. Han spelar hela den. Och sen så spelar han hela den igen fast med dist. Och då gör han lite andra grejer och sådär. Men det blir en ganska lång mm. grej. Sådär. Och producenten hade varit på om det där. Att vi, vi ska starta upp ett... Kanske vill... En, så här, men jag vill köra den här och, och det, han spelar den jättebra det, det är liksom, de som tycker om att höra det de tycker om det men det satt en, en tonårstjej hon kan ha varit 16-17 på främsta rad och sitter och tittar på och när hon, då är liksom fem fraser in i andra vändan så skriker hon bara men ja ja hon är så extremt uttråkad jag vet inte om han tar in det här överhuvudtaget men det är så här jättelig reaktion men ja ja nu räcker det. Ja, ja. ja. Vi, har glömt, vi har glömt en jätteviktig setting. Ja. Eh, Jonas, du har... Jag, vill ha mer kaffe? kaffe? Det får man. Mm. Om Charlie ser kaffe kan, så ställer jag frågan och <laughs> förutsättningen till dig. Det är att vi brukar försöka sätta Björn på prov. Jaha. Som ju spelar in och, och producerar allt det här. Och det är att du som gäst, du kan få välja nu vart du önskar att vi var. Så får han lägga upp det den atmosfären. Jaha. Var skulle du vilja att vi, att vi befann oss precis just nu? Alltså, nu känner jag mig astråkig. Ja, det är... Ja. Därför att... att Spela äh... allt sax och... Ja, ja precis. Nej, 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 men, äh, jag har rest så sjukt mycket så jag är ganska less på att resa. Jag älskar att vara hemma. Mm. Och möjligen i skogen. Alltså. Mm. Det är faktiskt... Så det är där du vill vara i det, skogen? Ja, just nu. Vilken jag är väl, väldigt in på... Eh, alltså hela den här sommaren, jag och min fru, vi har varit ute efter Sörmlandsleden på olika sätt mm. ställen. Där vill jag vara. Fire away, Björn. Sörmlandsleden. Mm. Underbart. Ja. Bra. Då är vi där nu. Eh, just det. Men eh, vi har andra saker som vi brukar fråga dem vi träffar. Så här, har du... I de här olika konstiga giggen, eller okonstiga giggen, är det någon gång du blir påtvingad kläder du helst inte skulle vilja ha på dig? <laughs> ja, det är det. <laughs> <laughs> Och inte bara Elvis-kostymen. Oj, 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 oj. Nu, jag kan en gång, det, det här, det, fakt, det var helt rubbat. Vi, det här är uh, ungefär 15 år sedan. Så var jag i Senegal. Jag, jag brukar jobba på musikhögskolan. Eller i varje fall på den tiden gjorde jag det äh, rätt mycket. Och då behövde de reseledare till en resa till äh, Senegal. Mm. Med studenterna. Så då var jag och pianisten Arne Forsén. Mm. Tillsammans med sångaren Mamadou Sen. 
Vi var, eh, vi var reseledare, men det var Mamadou som hade fixat typ allting. Mm. För att han kommer därifrån, utifrån da- Dakar. Men det behövdes två norrlänningar. Ja, just det, två norrlänningar. Ja. Eh, Arne var finansminister och jag vet inte riktigt vad jag... Ah, jag var liksom lite allt i all och plus att jag förde dagbok och gjorde lite sådana grejer. Vi hade faktiskt helt fantastisk resa. Men då hade Mamadou, han hade bokat in oss med studenterna. Vi var en grupp på 15 stycken ungefär. Och då skulle vi göra en tv-inspelning i Dakar. Och ja, så här, jag hade ju varit med i så här tv-orkester och sånt i, i Sverige. Och man, jag tyckte, tänkte att jag har koll på hur det brukar vara liksom. Det var det att där, det, det som de tyckte var väldigt viktig grej var att vi skulle ha afrikanska kläder. Så då kom det någon som hade varit ute på stan och köpt kaftaner och grejer som, som vi då hade på oss. Alltså det, vita människor i kaftan, det ser inte bra ut alltså. Och det tyckte inte vi och det tyckte inte de heller men de skrattade ju så fruktansvärt. Men alltså vi bjussade ju på det liksom. Ja, och sen så körde vi eh, li, lite låtar då, som vi hade lärt oss alltså, eh, ja, från Senegal. Alltså, eller från, det finns en folkgrupp som heter Serer. Vi körde lite så här Serer-låtar och lite fulla låtar och lite sådana ja, som vi hade lärt oss. Med improvisationer och he, hela paketet. Och sen så, ja, så körde vi en låt och sen så, jag tror vi hade tre såna här mikrofoner på hela bandet mm. that's it och eh, när vi hade spelat en låt så då blev det otroliga långörer så här, och ja, så blev det dags för nästa låt och ja, det tog skitlång tid ja. men då tänkte vi liksom, ja men det där, ja, det där redigerar de ju sen, men ett faktum är att de sände allting <laughs> helt oredigerat med breaks och allting och det blev otroligt populärt. Så att det där programmet... Det, alltså folk de garvar ju läppen av sig eh, i Senegal. <laughs> så att det har gått skitmånga repriser på det här programmet. Alltså. Det ser inte, ja. jag, jag har några sköna bilder. Där. <laughs> Men det, du får gärna... Vi har ju en Facebook-sida ja. där, där. Har du några roliga som ja. du vill dela med dig? Ja, jag kan, lägga, jag kan, jag, dem, ja, jag kan lägga upp det. Till exempel. Ja. Ja. Arne Forsén har gett mig... Den absolut bästa musikteoretiska lektionen någonsin. Okay. Alltså, den kan jag dela med mig av. Okay, den, okay. den är verkligen bra för alla. <laughs> jag, när, jag fick önska vilken pianolärare jag ville. Uh-huh. Jag hade varit så stökig och bråkig mm. med att jag inte var, var riktigt nöjd. Och då sa jag, ja, då, vill jag ha, då vill jag ha honom för sent. Uh-huh. Jag tycker han är, han är bäst. Så kom första lektionen med honom. Mm. Och då frågade han mig också, varför det? Alltså, varför... Varför, varför valde du mig? Ja, du sa jag. Dels för att... Ja, ja men jag, jag tycker du är bra. Ja, men vad vill du lära dig då? Jo, jag vill, jag vill bli bättre på harmonier. För jag, jag tycker melodier är lätt och jag tycker det är svårt med akkord. Det skulle mm. jag vilja att du hjälpte mig med när man spelar piano. Liksom, hur, man, hur man gör. Jaha, sen. Det var bra. Säg en ton. Mm. Yeah. Ja. Tog han G med höger handen. Mm. Och sen så la han alla akkord som finns... En, ett efter ett till det här get med vänster handen. Och sen tittar man, hörde du? Alla passar. <laughs> <laughs> och jag menar, det var ju det var ju seriöst, det var ju seriöst. Jag skulle alltså lyssna på hur det lät, inte, inte försöka hitta för att han uppfattade nog precis som jag menade också att jag ville få en modell. Berätta hur hur, hur gör man? Ja, lyssna. Bra. 
Ja, det var ju det ja, oerhört bra. Jag, jag lever efter den ja, lektionen fortfarande. Ja, och den, ja. den är ju sann. Den är sann. Ja, men då, det blir lite så här... Du, ja, det var det jag var rädd för. Att det är upp till mig alltså. Ja. ja. Ah, skit också. Nu är det. Ja, du skulle så här... Nej, här bakom på sämligheten. Men du har ju fortfarande inte riktigt lärt dig. Nej, det är jag har svårt. Nej, men jag kämpar ju, kämpar ju med det. Jag vill helst bara spela melodier fortfarande. Det som man förstår. Um. Jo, men vi brukar också... Um, prata om när man är ute om man har varit på något nu har du berättat lite grann om att du fick bo i ett logement med tusen sängar men, hur man får, men eh, sen så kan man ju få man kan få konstig mat och man kan få betalt i saker som inte är pengar man, istället för gars så får man någon sponsgrej eller man får bli en gåva istället det har vi i alla avsnitt faktiskt nämnt att du har ju fått betalt i en takdusch ja, vi brukar säga, precis <laughs> en takdusch ja, som, yes. ja, okay. jättefin var det Ja, och, men, men, jo, ja, det har ju givetvis hänt massa gånger Det är svårt att bara skramla fram det ja, ja. Men jag kommer jag kom ihåg eh, En gång så lirade jag i Norge eh, På eh, Ni vet I, i Helgeland, Morsan Så var det en snubbe Han hade skrivit en bok mm. eh, Och i den här boken Så så, var det så, att, så står det att han hade gömt en skatt någonstans i fjällen utanför Morsan. Och det har han gjort på riktigt alltså. Okay. Så, så det var så, det var hans uh, försäljningsidé. Så att folk skulle läsa boken och sen skulle de gå ut på tur. För att han jobbade, han knäckte extra som så här, fjällguide. <laughs> det var extremt entreprenöriellt. Ja, en ja, väldigt så här, ambitiös <laughs> grej. Liksom. Han hade fått massa kulturpengar för att göra den där boken. Och med boken följde också en cd. Ja. Där han bjöd in mig. Jag, jag var där och jobbade i något annat ärende. Så då, så då lirade jag på den där plattan. Ja. Och, men sen han hade ju inga pengar. Så då... <laughs> ja, precis, det hade gått åt i studioinspelningen och allting så här. Så, ja men jag vill ju betala dig, sa han. Ja, men, men kan vi inte göra... Om, om, du, om, om jag kommer upp med några kompisar, jag har till exempel en kompis i Paris, han har aldrig varit i Sverige. Han kan komma till, upp hit, han skulle tycka det var skitkul. Och så tog jag med mig några andra också. Ja, så kan du vara fjällguide till mm. oss några dagar. Ja. Så det gjorde vi. Och det, det blev ju helt grymt. Det var, ju helt, det var ju helt fantastiskt. Men det var ju inte så ja, men det är roligt. Men Nej, det, 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 jag, jag eller byta saxofoninspelning mot fjälltur. Ja, <laughs> det, var det, var det känns ju värt. Ja, klockrent. Vilken, och norska fjällturer är det värt. Vad är det? En och en halv svensk? Jo, ja, det minst. Ja. <laughs> så måste det vara. <laughs> Hur är det där valutan står nu? Ja. Men, men om du har varit ute och rest och turnerat och spelat mycket så, så skulle det ju kunna finnas andra boenden som har varit evilaktiga. Oh ja. Till exempel, vi hamnade på Ashram i Indien här för ett par år sedan. Eh, som var liksom Ashram Hardcore. Alltså det är ungefär som man tänker man ligger på en diskbänk. Alltså sån <laughs> rostfri diskbänk med en, med en trasmatta på. Mm. Det var liksom... Jag och basisten Christian Spering, såna sängar hade vi på vårt rum i tre dygn. Mysigt. <laughs> och fullt med insekter var det också. Jag fick sådana dängvefeber. Oj då. Ja. Är inte det farligt? Det, det är faktiskt farligt. Jag visste inte vad det var. Jag blev ju jäkligt sjuk alltså. Men tack och lov så blev jag sjuk när jag kom hem hit. Mm. 
För jag hade inte uh, velat bli sjuk där nere. Nej, men det var det. ingen. Det var ingen jag har inte resa sjuk. <hör> sjuk på planet från Indien. Det måste vara tråkigt. Ja, det måste vara tråkigt. Ja, men jag hann precis komma hem och sen... Då blev man så här röd över hela, fick så slags utslag och händerna och fötterna svällde upp. Jag kunde knappt gå liksom. Mm. Så, och så i den här åldern när man får 40 graders feber, mm. då, man, då blir man så jäkla sjuk. Alltså, så här, ja. Efter tre dygn så var jag inne på karro och fick droppe liksom. Men, och det mm. finns ingenting man kan göra tydligen. Ja, det är precis. Man ja. Får, ja. Så att jag låg ett tag så det gick ju över så småningom. Ja. Men det var... Min fru kom precis hem från Indien och var helt rosa. Ja. Men det var för att de hade varit på något fest och slängde färg på. Okay. Det, var helt, det går inte bort. <laughs> helt jobbs hemma. Ja, precis. Konstiga gig! Alltså, det här är inte konstiga gig utan har du något som är ditt svåraste gig? Det är verkligen är så här att nu, nu får jag ta i och lära mig det här. Eller? Så har du någon sån här som har varit kämpigt? Uh, oh, oh ja, men frågan är, det var ju en gång uh, när strömmen gick mitt i gigget, då, då, då blev det ju så kämpigt, mm. <laughs> när det halva bandet behöver ström Just det. och man måste ändå, man måste ändå liksom fullfölja mm. på något sätt. Men det är en lång story. Men det spelar ingen roll. Nej, det är absolut Det är liksom 30 år tillbaka i tiden också. Men det fanns ström ändå. Det fanns ju ström. Och jag spelade, som du var inne på tidigare, att jag spelade med mynta. Mm. Och vi jobbade sjukt mycket under många år. Och speciellt under några år där på slutet på 80-talet. Liksom att vi, förutom att vi gjorde massa jazzkonserter och kompade folk på pubbar och allt möjligt sånt där. Så, så gjorde vi också barnkonserter. Sjukt många barnkonserter. Vi gjorde eh, kanske 120 barnjobb varje år. Så, mm. så, då, så då gjorde vi också så här två, tre om dagen i perioder. Mm. Och då blev det så att det, under några år där så hade varenda unge som var i den där åldern de hade ju hört svängfest med mynta. Och eh, han, vår kapellmästare Christian Paulin han var duktig på att fixa jobb. Liksom. Det måste jag bara en parentes. Ja. Om man som jag sen också har varit kulturbyråkrat på något vis, ja. då har man ju blivit uppringd av Christian. Precis. Ofta. Och då vet du att han har svart bälte i att tjata till sig spelningar. <laughs> Han pratar om kul vem som helst. Eller gjorde det i alla fall förr i tiden. Liksom. Ja, och då fick han ju nys om att det, det hette ju dagis på den där tiden. Då fick han ju nys om att alla dagis på Östermalm skulle göra en stor karneval ute på Gärdet. Så att liksom tusen ungar skulle samlas ute på Gärdet och så skulle det göras ett barnprogram. Och han på något sätt, han var, ringde väl och tjata varenda dag. Det här var ju telefontiden verkligen liksom. Och han, han sålde in svängfest med mynta där mitt ut på gärdet. Och så ringde han till mig kvällen innan jag bodde i Tyresö på den tiden liksom så här. Och så, åh Jonas, okej, okay, vi, vi ses där och klockan elva ute på gärdet. Det här var i september, precis den här tiden liksom på året. Och så mitt i samtalet så bara, fan, det finns ju ingen ström på gärdet. 
Just det. Nej, just det. Ja. Och vi hade ju liksom el- Max Schultz spelar elgitarr, Johan Söderqvist spelar synt och, och han själv spelar ju elbas. Så det behövdes ju liksom ström och vi behövde ju PA också och så här och hela paketet. Så, så då bara typ och, och vänta så bara slängde han på luren så här så ringde han, på den tiden låg ju OK på slussen och där hyrde de ut sådana här elverk så här Kawasaki, bensindrivet elverk och så ringde han tillbaka igen efter en kvart och sa, åh fan nu har jag fixat vi ska ha ett elverk liksom ja, vi ses klockan elva, man, man varmkör bara det där elverket i 40 minuter liksom innan det är lugnt, okej okay. Och, Famous last words <laughs> Exakt Och jag, och jag, jag kommer ihåg jag cyklade jag, På den tiden hade jag annan frisyr så jag hade mycket hår <laughs> liksom så, så jag cyklade liksom på morgon och håret Bara åkte åt alla håll liksom. Så samlas vi där ute på gärdet Och så packa upp alla grejer Och det blåste som fan Och, och vi frös Ja, så ställde vi upp alla grejer och sen så, ja, så kopplade vi in elverket och så drog vi igång. Det är som en båtmotor, liksom. man drar igång det. Liksom, så här. Och så levde det om så fruktansvärt mycket. Så att musik, alltså, när vi spelade hördes det knappt. Yeah. <laughs> och, och, och det insåg att vad fan, det här kommer ju, det här kommer ju verkligen inte att funka. Liksom. Och då ser vi borta på Vallhallavägen det här enorma karnevalståget med tusen ungar <laughs> som bara kom mot oss liksom. Och med så här tvillingvagnar med två ungar i varje armkrok och ballonger och de hade gjort sådana här, alltså här plakat på dagis så här, hurra karneval <laughs> Och så börjar det liksom, och de börjar strömma ut där på gärdet och vi insåg det här, det här spricker liksom. Och då, om det, om det var jag som fick syn på, det finns så här kullar där på gärdet. Ja, men om vi liksom ställer oss på ena sidan kullen och så drar man sladden över och ställer elverket på andra sidan. Okej, okay, så då i full panik, vi hade ju redan kopplat upp alla grejerna så liksom bar vi och sprang vi liksom. Det blev som en slags ballett liksom. Vi sprang med alla grejerna till någon sån jävla kulle. Drog över sladden. Ja, och då var det i alla fall okej. Okay, det hördes ju fortfarande. Men då gick det att höra liksom, att vi lirade och vad vi sa. Ja, alla kommer liksom sätter sig runt om oss. Och Paulin han var ju i hög form. För att han var alltid så här, han tänkte alltid på hur mycket det kommer att generera för framtiden. Också. <laughs> <laughs> så det var kaching liksom. <laughs> Så att han var ju liksom Sveriges största barnvän ja. i det ögonblicket och var så otroligt trevlig. Åh, kom och sätt er här och ni kan... Och så, här. Ja, och så drog vi igång barnshowen och så hade vi... Det var liksom, man demonstrerade instrument och jag som... Ja, min uppgift var att härma ambulansen med Doppler-effekt och sånt. Ja. Det är, det, är så, ja. det man får göra liksom. Uh, ja, alltså körde vi igång och sen så hade vi en låt mitt i barnshowen som var så här från barnprogram på 70-talet som heter Rebecca som var cha-cha-cha liksom. Som var, Klockan är åtta. Rebecca. Klockan är nio. Rebecca. Och varför kommer du alltid för sent? Och ska alla ungarna... Tjat, tjat, tjat. Åh, då kan du vara med och klappa där. Tjat, tjat, tjat. Kom igen nu, kom igen nu då. Liksom så här. Ja, och sen skulle vi börja om. Klockan är... Ja. Så var det tyst. Så var det tyst. 
Och då, då hade ju elverket, elverket lagt av. <laughs> och då från att ha varit liksom Sveriges största barnvän, då fick, alltså vi hade, han var ju utarbetad också så att det, det slog slint liksom. Så då bara vrålade han bara ut, rakt ut så helvete! <laughs> och så bara tog han elbasen och bara kastade den så här skitvåldsamt rakt ner i backen så här. Och sprang över kullen och så såg man bara så här, hans armbåge. <laughs> Men man hörde helvete! Och då var det ju liksom soppatorsk. Ja, okay. Så det, ja, det hade fallit ur att, att vi hade glömt att, han hade glömt att kolla så att det var fulltankat. Liksom. Ja. Så, ja, så då skulle vi då fullfölja det här gigget utan el. Så det var ju bara jag och trummorna som hördes. Och då var Max Schultz som fick spela maracas. <laughs> och Paulin, han, han blev så frustrerad. Han pallade inte. Så att han, bara, han bara gick in och satte sig i bilen och tjurade och lyssnade på P2. Liksom. <laughs> <laughs> och låtsas som... Så då här är världsrekord. Mm. Och så fick vi bara liksom försöka fullfölja. Vi spelar väl någon låt till? Och så sa ja. hej då, tack och... Mm. <laughs> Han var sån antiklimax. Alltså. Ja, det är en fin bild att han står bakom kullen. Ja, verkligen. <laughs> Konstiga spelningar! Jag har medlidande med sånt. Nej, men det, även när det är saker och ting går fel. Det är ju... Det är alltid det man är extra orolig för när man står som ansvarig för att ordna någonting. Att oh. det, är liksom, det är inte... Det är ingen skön känsla. Oh. Och det, oh. Om man då har löst alla problem och så... Oh. Nej, och så faller det på att jag inte fyllde i soppan. Ah, jag hade gränt med en idag. Ah. Mm. Ja, man kan göra något, vi pratade lite grann i förra avsnittet om våra debacker mm. under sommaren med basar som slutar fungera mitt ah, under gig mm. på soliden scenen och sådär. Men det, yes, okay. Ja, det var ju nu i somras. Ah. Då, det är en annan, det är liksom det var ju inte, det var ju ingens fel. Det var ingen som hade glömt bort att fixa nej, någonting, nej. utan den gick ju sönder. Så, ah. det, så, men det är ju sådär, det här hade jag kunnat förutse genom att Kolla så. Amen, det är, ja. Ja, det är jag, jobbigt. Jag gjorde en sån grej nu i somras faktiskt också. Med jag jobbar på Kollo. Och då så var det precis i slutet av sommaren så var det ju 50 år sedan det var Woodstock. Exakt liksom. Så då så var det, jag, jag jobbade på ett Kollo så hade jag en polare som jobbade på ett Kollo mittemot. Och eh, vi hade snackat innan om att så här, vi, vi försöker om det finns någon chans att vi kan få ihop och göra ett Woodstock med Eh, använder med hundra barn och eh, vi lyckades övertyga alla andra kollegor på varsin gård eh, och så lyckades vi styra så att vi åkte båt över till deras gård och vi hade all ljudteknik liksom. och det var jag som liksom var ansvarig för att allt det där skulle funka och, eh, men det, är ju liksom, det finns ju verkligen inte pengar där och det finns ju liksom inte grejer riktigt så det enda som fanns var liksom, jag fick verkligen, verkligen improvisera Mm. Och eh, den enda liksom, mixladden som fanns på hela Barnens ö var, var, liksom, var en XLR till tele. Yes! Eh, det var liksom det, det enda som fanns. Och den glappade som fan. Ja. Eh, och då så liksom var det så här... Mm, men det fick bli så. så jag, liksom, jag håller på att tejpa det i oändligheter med den där sladden för att, för att det skulle liksom ens generera ljud överhuvudtaget. Ja. Och så var det liksom i en så här, en så här riktigt gammal... Alltså typ bara som en monitor. Ja. Eh, som ja, fick ja, ja. ha högtalare liksom. Ja, För att allt annat var bara så. Det fanns ju bara bluetooth-högtalare som alla gårdare hade nu. Ja, ja. Så det var så här. Det finns inget att koppla in någonstans förutom ja, den här monitorn. Eh, 
Så vi körde dit de där grejerna och det var jättemycket barn som hade jätteroliga uppträdanden. Det var ja. jättefint liksom arrangerat överhuvudtaget. Men, men då var det verkligen... Alltså, och det fanns inga mixtativ eller någonting. Så jag var mixtativ väldigt många ja. gånger till folk som då spelade. Ja. Och då var det, i ett tillfälle, så var det då en kille som skulle spela elpiano. Och då var det så här, riktigt, riktigt risigt elpiano också som glappade liksom. Men, eh, och så skulle jag liksom, jag la mig liksom under synten liksom, så att han skulle synas på den här scenen. Och sen var mixtativ med den här sladden. Och då var det liksom... Hela, alltså det var liksom... Och, så spelade, och han hade jätte, jättefin, så här, väldigt klen röst. Så här. Och så sjöng han så här ungefär. Och spelade jättefint på piano. Eh, och så var det att jag liksom fick bara hålla det närmare och närmare hans mun. Och, och försöka nå samtidigt som den glappade hela tiden. Så jag fick liksom byta grepp på något så här. Det var så här knyck. Så här. Eh, då kände jag också så här... Det här hade jag kunnat lösa bättre. Om jag bara hade förberett mig några dagar tidigare kanske bara fixat en annan sladd. Liksom ja. det. Men, jag tror jag pratat om det här men när vi spelade i Hanoi förra året mm. så, så hade jag ju en keyboard som var lånad där som var glapp i strömmen. Som ja. gjorde att om jag inte rörde mig ja, okay, okay. då höll det. Men så fort vi fick feeling så att jag liksom bara började ja, gunga lite grann alltså, då slocknade den. Och då ja, hade den, den den irriterande alltså jag hade ljud 126 okay. och då var den på noll. Ja, just det. Alltså, och det gick inte att slå in siffror ut det fanns bara steg. Ja, alltså, du måste stega, stega upp till 126. <laughs> så, så det tog alltid en liten stund och vi spelade på duo. Alltså det var, det var, det var piano och sång. Ja just det. Ja. <laughs> det var, ja. Ja, vi, eh, eh, jag skrev en gång en musik till en eh, kortfilmsmusikal eh, och eh, det var Alex Garsgård och Sven Walter och eh, vad heter hon Sara Sommerfält och mm. det var ganska kändis det satt sitt liksom filmades på film och de hade hyrt loka- något sjukhus eller så på location och sådär och sista bilden i den här musikalen skulle vara att eh, de hjälten eller vad man ska säga eh, de flyger iväg i en helikopter. Mm. Och då står alla på sjukhustaket och vinkar åt dem. Att det är liksom så här. Ja, ah, nu blev allt bra. Lyckligt slut. Mm. De flyger iväg. Mm. Och då ska de filma den där scenen. Och så kommer... Jag sitter ner och allt mitt var klart. För att det, jag var med för att liksom instruera dem som sjunger. Så här, men så här går den här och jag vill sjunga så här. Så liksom regisserade sången. Eh, och så kommer re, regissören ner liksom med absolut panik i blicken. Och säger så här. Den här helikoptern kan inte backa. Okej, okay. varför pratar vi om det här? Det betyder att vi måste filma när den åker in. Och så vänder vi det i filmen. För då kommer det se ut som den backar. Det betyder att alla som sjunger måste sjunga baklänges. För att läppsynken ska funka. Så kan du räkna ut hur den här låten blir baklänges och bara lära skådespelarna det? <laughs> Okej. Okay. Eh, och låten var då vi står på sjukhustaket och håller om varandra. Och bakgrund när av år i låt och taket sjukhus och brottsiv. Blir den åt andra hållet. Så vi, vi övade den där flera gånger. Eh, och sen så. Jag fick inte vara i bild, men jag var tvungen att vara med och sjunga den hela tiden. Så att jag okay. låg liksom bakom en bänk kan inte och skriker du... den här baklängesvisan så alla ska höra hur den är Kan samtidigt. inte du sjunga den en gång till för oss? När av år är låg ett åtaket sjukhus och brottsiv. 
sen så filmar de det här och alla är skitnöjda och så här tack som fan att det här gick och fixa liksom. Och sen så ser man filmerna så bara, men det, det är ingen som ser. Det är ingen ett som... Nej, 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 de är ju små som myrknän, ah. deras munnar liksom. Ah. Det, men, men det var inte jag är glad att det hände. Det gick men gud, hur mycket tid hade du för att liksom lista ut det där? Nej, men jag, det är kort tid hade vi. Ja. För helikoptern hade den stod så här. Ja. Att ska filma. <laughs> så att jag, jag, hade, jag skängde in i datorn. Det här var liksom ganska nytt att, man kunde, att det fanns en mycket datorn. Liksom. Jag hade en sån här vit gammal Macbook om ni kommer ihåg. Mm, just det. Eh, så jag vek upp det och sjöng den in och i quick time kan du vända. Just det. Eh, så då vände jag den bara och så mm. lyssnade jag på den några ja. gånger och så här, ah, men så är det. Så ja. det, det gick ju ganska... Ja. Hade jag behövt göra det i huvudet Ja, ja, ja. Vi, vi pratade väl tidigare om den musiker i Sverige som hade kunnat gjort det. Ja, precis. Exakt. Han borde ju faktiskt vara här om han inte har varit här. Nej, han har det. Ja. Han har ju sjukt mycket roliga stories. Ja, det vill också. vi ju gärna. Det vore roligt. Men, när vi hörde av oss till dig så fick är det någon, någonting som inte har kommit upp nu som du tänkte på det? Men det är konstiga ge- alltså, fick du någon Var det något som du ville berätta som du inte har hunnit säga nu? Som spontant dök upp? Alltså... Men alltså, jag har ju lirat så pass länge. Oj! Ja, vi har djur med oss här idag om ni hör något konstigt. Jag har fått något i nosen. Eh, nej, men jag tänkte ju liksom på det där. Liksom, jag började turnera när jag var 15. Mm. Så jag har turnerat i 40 år. Liksom. Mm. Så det blir så sjukt många gigs. Liksom, mm. Så att, att det är ju massa... Ja. Jag kan hålla på länge. Ja. <laughs> <laughs> jag tänkte för programtiden började lida mot sitt ja, just det. Jo, men du, du hade någon särskild som ja, du ja, ja. tycker saknas här. Uh, vad skulle det vara? Du har haft lite olika exempel här på turnébilar mm. som brinner upp. Jo, och... oh, turnébilar... En gång skete jag på mig. <laughs> nu måste jag, du vet ju inte det, men alltså den, den programledare som, som Charlie vikarierar för skulle både älskat den öppningen ja. och, och kunna kontra med ett par tre liknande egna. Så det är ledsen att Jon inte här. Ja, det är här. Men, men kör. Ja, men eftersom du, du är ju saxofonist, du vet ju vilket, vilken press ja. det kan vara. Och eh, om man inte är helt frisk, vi, vi, det, var, det här var på gamla Fjorson-tiden, vi hade det här bandet som heter Kabass. Där vi, Morgan Ågren spelade trummor och så, eh, så på den tiden hade vi en basist som hette eh, Anders Molin. Och, och på slutet på varje konsert så hade de liksom ett solo som var liksom full fart liksom så här duell, trummor och funkbas mm. och hela det där solot det avslutades med en unison räka liksom så här och sen kom den etta och då skulle jag liksom det här var ju på 80-talet liksom så att då skulle jag liksom typ som saxofonisten David Sanborn komma med en jävligt stark flashelett ton sådär och då och så hade jag någon slags kostymbrallor och även någon slags kostymskor på mig och då bara gick korken ur <skratt> <skratt> när den där tonen kom 
Och så bara känner jag hur det rinner ner för benet, ner i skon. Det är helt osannolikt. Ja. Och, och efter den där och det här, efter den här grejen då var det liksom fritt trumsolo efter det mm. så då visste jag, nu har jag lite tid så då gick jag med stela ben <laughs> då, över scenen och sen så var det så där folkets hus liksom så ner för trappen för jag visste att det fanns en mugg där nere men jag blev ju kvar där nere ja. ett tag och Morgan på den tiden han gillade, han spelade rätt mycket liksom. så han, och han, det där solet brukar inte vara så himla långt så att han gick ut väldigt hårt ja. <laughs> och spelade som fan <laughs> men jag kommer aldrig upp liksom någon gång så att, och det var ju det är sällan som Morgan blir trött men den där gången kommer jag ihåg han, han fick solet så långt så att så att när jag till slut kom upp då, då han hade inte så mycket energi kvar. Ja, det är en fantastisk avslutning ja. tycker ja. jag. Ja, med, med stil. Ja. Ja. Man kan avsnittet komma och heta. Ja. Korken ur ja. kanske. Ja. Ja. Nej, men vi är ju ruskigt glada att du ville vara med oss. Det här var ju ja, men supertrevligt. Ja. Kul. Hoppas att det går att använda något. Ja, då, vi är en, en, en två, tre minuter. Det tror jag. När Björn berättar. Men vi brukar avsluta med en lek i ordets mest sorgliga utgydan. Awkward silence heter det. Vi håller bara tyst. Och så ser vi vem som socialt inte klarar det. Antingen genom att börja skratta eller man faktiskt måste säga något. Eller så. Och vi, det blir i realtid. Hur lång okay. än den här podden är. Så den här tystnaden Aha. kan alltså bli en timme lång om, mm. vi, om vi klarar det. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Klara för det går. <laughs> Björn pallar inte, han klarar inte Björn förlorar igen ja, Det här var den bästa, ja det tror jag, nog. Det tror jag Men vi tävlar också mot någon som brukar Ligga på diskbänkar i Indien Ja exakt Visst lugn så. Ja men det är en poäng till gästerna ja, Igen, det är i huvud taget det är vi som det är ni som förlorar, ja jag tror det är också Någon sån här ansvarskänsla så att man får Social panik snabbare som Som programledare Ja där hade ju Åsa Inder En bra taktik att hon oh. så här, jag börjar tänka, jag bara glömmer bort. Jag börjar tänka på ett annat, det är så här. Mm. Och börjar man bara gå in i en annan. Mm. Mm. Då har man ingen social, för man är inte ens där. Men det var ju, det, um, mästarnas mästare är ett av mina favoritprogram. På mm. Ja just det. Du sett oh, det oh, oh. Och nu tappar jag bara hennes namn. Vår bästa salomåterska. Ja, pil, nej, vad oh, det? Ja, Pernilla när man kör den här jägaren, när man ska sitta i 90 grader där, som hon ju tog, alltså, men det, var helt, det, var ju helt, det var ju helt meningslöst för de andra om jag tävlar, då oh. frågar de vad hon 
gjorde så, ja, då hade hon ju gått igenom lite olika mm. störtloppsbanor bara oh, alltså, som, hon, som hon satt där och, oh, okay, och, och, och körde så då, de, har hon, de har hon i huvudet så det kunde hon göra att det var, får man tro att de tänkte vänster, höger, vänster, höger ja. vänster, höger, vänster, höger ja. nej så det, det kanske så det är slag, slag brukar vara det ja precis ja. Eh, ja men vad bra, bra. tack ska vi ha tack, hej då, tack. Hej då. Hej då.